0: meu nome é Fernanda Nascimento, esse é o Stratcast, o podcast da Stratlab, onde a gente trata de assuntos voltados a marketing digital, estratégia, vendas e experiência do cliente. Você está escutando um episódio da série Experiência do Cliente e hoje a gente recebe Renice Pombani Tom. Renice é uma grande especialista em recursos humanos, curiosa e inquieta e estudiosa dos temas ligados à gestão. Se especializou em entender como o RH pode impactar sustentavelmente os negócios e trazer resultados reais, deixando de ser um departamento operacional para ser parte da cultura da empresa. Hoje, Renice é responsável pela gestão de pessoas do INSPER, onde desenvolveu ao longo dos anos inúmeras iniciativas de Employee Experience e Employer Branding. Chamou o marketing para essa missão e tem conseguido atingir as metas a que se propôs. Se tornou, assim, uma das maiores especialistas em eX
1: e Employer Branding do Brasil. Rê, hey, seja bem-vinda! Olá a todos, muito obrigada, Fernanda, pela, pelo convite... É, fico muito feliz de participar do podcast de vocês e de poder contribuir com um pouco da minha história, da minha experiência sobre esse tema que eu sou bem apaixonada.
0: Eu e a Renice, é, nós estamos juntas num projeto de... É, moderação do grupo HR Connection da SAP, é um grupo fechado, onde hoje a gente tem mais de 400 especialistas em RH participando do grupo, esse mês nós estamos juntas na moderação Sim. e eu estou muito bem impressionada com a qualidade da informação e os cases que a Renice tem trazido, não só os cases de mercado, como os cases... Dos quais ela mesma participou, né, Renice? Foram muitos cases. Eu acho que é essa sua participação, essa sua atividade, né, trazendo a questão do RH impactando a gestão dos negócios, ela é nova e ela é
1: desafiadora, né? Como você vê isso para o profissional de RH? Eu acho que a palavra é essa, né? desafiadora acho que você tem que estar preparado para poder participar de outras discussões que vão além de processos muito conhecidos e já bem estabelecidos na área de recursos humanos. Né? Então, acho que o principal diferencial é você conseguir como é que eu olho para as grandes frentes de RH, como é que eu olho para isso que é importante também para a empresa, quando a gente fala de atração, desenvolvimento, retenção, mas de um lugar diferente. E de um lugar que não é ocupado hoje só pela área de recursos humanos. Né? É um lugar que foi muito provocado pelo próprio marketing e que é diariamente desafiado pelo que a gente tem de tendências de mercado. Renice... Todas essas siglas são muito novas para quem está chegando
0: ao mundo de customer experience, né? Então, employer branding, employee experience, CX, é, né? O que, que, uhum. que é isso? Me conta qual é a diferença entre essa questão do EX, né? E do EB, que é o employer branding.
1: O Employer Brand, ele vai falar principalmente da valorização da marca. Então, quais são os seus diferenciais para atrair novos potenciais ou novos talentos, mas principalmente como é que, o que, que ela oferece para poder reter esses colaboradores na empresa. Então, como é o dia a dia, como são os processos de gestão de pessoas, quais são as ferramentas que ela oferece para que você consiga atrair e manter os seus colaboradores. Quando a gente fala de ex, que é a experiência do colaborador, você está falando muito mais da jornada. Se, de fato, aquilo que você utiliza para atrair né, novos candidatos ou novos talentos, você executa no dia a dia. Ele permeia muito mais os contratos quando a gente fala da relação entre empregado e empregador. Desde um contrato, que é o um contrato de trabalho realmente, então quanto que eu dedico do meu tempo e quanto que eu vou receber por aquilo. Ele fala principalmente do contrato psicológico, qual que é a relação que eu tenho com essa empresa, o quanto que no dia a dia eu consigo perceber o investimento do meu tempo, o investimento do... do do meu trabalho, o quanto eu consigo perceber que aquilo tem propósito, eu realmente me sinto parte e com senso de pertencimento naquele lugar. Né? Então, tudo isso, ele se logicamente que ele se entrelaça ou tem uma relação de interdependência quando a gente pensa em marca, né? ele vai afetar e é afetado diretamente para a marca, mas, resumindo, um, ele está olhando para aquilo que eu exponho, né? que é utilizado como meu chamariz, para atrair novos colaboradores. Então, como que eu me vendo enquanto marca empregadora? E o outro, ele está muito relacionado qual é a experiência que eu proporciono para o meu colaborador. E esse lugar de fala não é da empresa. Esse lugar de fala é do colaborador. É de quem participa. Né? Então, hoje já existem pesquisas que realmente dizem se você o que você oferece, o que você está dizendo que oferece, no dia a dia você consegue medir se realmente está acontecendo. Né? As próprias pesquisas de engajamento, elas falam sobre isso, então elas são um grande termômetro para a gente poder ver se realmente... Espera aí, então eu vim trabalhar nessa empresa para que eu conseguisse chegar em tal lugar ou que eu tivesse, de fato, uma participação em alguma ação, e no dia a dia eu não percebo isso. Então, a cultura vivida, que é o que a gente chama, ela não acontece. Nossa, a
0: gente fala tanto disso quando né, a gente está... É, principalmente trabalhando com employer branding, porque é, sempre tem uma diferença entre a cultura que é e entre a, a cultura que o líder gostaria que fosse. Só que a diretoria da empresa, o board da empresa, a grande liderança, a alta liderança, normalmente ela trabalha baseado na cultura que ela gostaria que fosse. E não significa que isso vai ser acolhido pelas pessoas que têm que desenvolver né, tudo, todas as estratégias, as que vão botar no ar as estratégias que a liderança pensa, é, enfim, acaba acontecendo uma desassociação. Né? É, eu, eu planejo alguma coisa que não consegue acolhimento e, portanto, ela não, vi, não é vivenciada, ela não é desenvolvida. E aí fica um gap muito grande entre o que a marca propõe como sua promessa né, uhum. e o que efetivamente o cliente recebe na ponta, porque quem entrega essa promessa é o colaborador. É o
1: colaborador, perfeito, Fernanda.
0: Renice, acho que você tro tro trouxe um ponto tão importante, que é esse de cultura, porque eu estava lendo uma pesquisa da Glassdoor né, recente, que mostrou que 90% das pessoas que se candidatam a uma vaga de emprego consideram importante trabalhar em uma empresa que abraça a causa da transparência. Olha só, estou falando de uma cultura que gost, né, want to be, uhum. mas a outra que efetivamente é. Como é que fica essa questão da transparência dentro né, da corporação e, e dentro das estratégias
1: de retenção e atração dos talentos? É, eu acredito que transparência, independentemente da cultura, ela vai ser algo esperado. Né? Então, todos os colaboradores e qualquer profissional ele tem essa expectativa. Né? Porque a gente, como ser humano, a gente tem essa expectativa em qualquer relação. Que você tenha um contato com o outro e vivencie si, é, uma cultura de, em que você possa ser você e receber feedbacks e receber é, devolutivas sobre como você se posiciona. Né? Quando a gente fala de transparência, acho que a primeira coisa que as pessoas imaginam é que você vai trabalhar com feedback. Então, que a, a transparência, ela permeia apenas ou ela está estabelecida apenas na relação de líder e liderado. E eu acredito que a transparência ela tem que ser... É, é uma palavra clichê, mas ela tem que ser top-down. Se eu não perceber essa transparência em qualquer relação que eu tenha, né, seja uma relação ali direta, de subordinado e, e líder, ou seja uma relação entre pares, ela vai afetar o meu dia-a-dia. Dia. O que, que a gente tem buscado fazer para poder provocar isso? Né? Eu acho que é... Primeiro... É muito importante que você consiga ter um mapeamento se você nunca contratou colaboradores ou avaliou colaboradores por essa perspectiva, que é o que a gente chama de soft skills, o quanto essas pessoas estão preparadas para poderem ter uma relação de, uhum. em que você tenha capacidade de poder olhar o outro e dar um presente para o outro. Eu acho que uhum. quando você tem essa relação de contar para o outro a sua percepção, é um presente que você dá. Né? Quando a gente sai dessa, desse cenário, que aí você pode estar tá passando por capacitação, por você ouvir as dores dos colaboradores, aonde que falta transparência? Né? A gente teve um projeto no inspe que a gente trouxe muito essa questão. Sempre que a gente fazia qualquer pergunta, e principalmente na pesquisa de engajamento, se falavam, "Ah, a gente sente falta de comunicação. Só que comunicação é um termo muito amplo. Será que a sua falta de comunicação ela afeta, é afetada? O sentimento de falta de comunicação ele é afetado porque você não sabe o que está acontecendo na empresa? Será que é afetado porque você não tem uma relação próxima ao seu gestor? Ou será que ela é afetada porque as coisas vêm para você, como a gente chama... É, camufladas. Você A Rádio Pão ela acaba tendo um papel muito mais importante para comunicar do que, de fato, as ferramentas institucionais. Não,
0: sem dúvida. Então, acho
1: que esse é um ponto bem importante. Né? Acho que são várias frentes que a área de recursos humanos precisa olhar e a empresa como um todo. Desde as relações, né, que os colaboradores digam aonde tá, onde tem esse problema, se é numa relação com a gestão, que sempre é. Né? Eu acho que se você não tem uma cultura que essa transparência vem de cima, isso vai acabar cascateando, mas principalmente como é que a empresa, é, como é que a gente consegue implementar isso no dia a dia? Né? Então, por exemplo, se você começa a provocar o, o, a alta liderança para que tenha essa relação de comunicar o que está acontecendo, para onde a empresa está indo, né? Eu acho que principalmente em processos de reestruturação, de grande mudança, é, de transformação, você precisa ser claro. Né? Eu acho que é muito difícil, porque isso também permeia um pouco quando a gente fala do rompimento de relações. Sim. Né? Então, não deixar chegar nesse limite em que as pessoas fiquem sabendo ou imaginem coisas, criem fantasmas, porque a comunicação não aconteceu, não aconteceu. diretamente.
0: Não, não tem a dúvida. É, a gente fala, né? Você fala isso, traz isso da importância do papel do profissional de RH, né? Em, em na verdade, é, desempenhar, né? Toda toda essa orquestração. Né, dentro das corporações. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também, por exemplo, eu me sinto muito privilegiada de poder conhecer líderes que, estão, que são os protagonistas, né, os, os pioneiros no uhum. Brasil no desenvolvimento dessas estratégias de, de experiência do colaborador, marca empregadora. É, mas isso não é comum. A grande maioria dos profissionais de RH ainda... Não, não posso nem dizer que eles não se atentaram para a importância, mas eles ainda são reféns da sua cultura corporativa, que muitas vezes não permite o desenvolvimento desse profissional dentro de ferramentas de inovação, né, frente às, às ferramentas de inovação, ou mesmo. Por, por conta da, da carga operacional muito forte, né, que acaba sendo delegada ao RH. Então a gente, eu conheço muitos líderes que deveriam estar no papel estratégico, mas por limitação de estrutura, é, de recursos, enfim, e até mesmo pela, pela condição, né, pela, uhum. pela forma como os seus próprios líderes lidam com a posição do gestor de RH. de RH, ele acaba não priorizando ou não conseguindo priorizar esse papel estratégico e desenvolvimento dessas skills que são absolutamente é, relacionadas com inovação, crescimento, desenvolvimento dos, dos colaboradores e, da, e da, da corporação, porque os resultados, eles, enfim, eles efetivamente vêm que dicas você daria para esses profissionais que ainda não conseguiram dar o primeiro passo, ou que eles tentaram dar o primeiro passo, mas foram suprimidos de alguma forma por seus líderes, né? porque, ah, olha, isso não é importante, ah, isso fica para amanhã, não é esse o momento. Como eles podem dar, então, né, um passo além né, para começar a tratar EX Employer Branding nas suas empresas e com seus pares?
1: Acredito que a primeira coisa que acho que depende do o primeiro ponto que depende especificamente do gestor de RH é ele olhar para a sua área e principalmente em áreas que você tem atividades de departamento pessoal e atividades que a gente chama de gestão de pessoas é, em conjunto, né, gerenciado pelo mesmo gestor, é você começar a perceber e você fazer essa separação, né? É, eu era responsável apenas pela área de recursos humanos no INSPER. E, em 2016, eu assumi a frente de departamento pessoal. A primeira coisa que eu fiz foi transformar todos em analistas de RH. Né? Uhum. Mas com a especificidade de que vocês têm papéis importantes dentro da empresa. Quando a gente fala em recursos humanos, você pode olhar para as rotinas trabalhistas, que dentro do RH a gente chama de conformidade. Então, ali dentro, ele vai estar toda a rotina de pessoal. Gestão de marcação de ponto, férias, rescisão, é, folha de pagamento, benefícios e, principalmente, a gestão da documentação. E você tem que ter uma outra frente que ela vai falar principalmente de cultura, que ela vai falar dos subsistemas de RH quando a gente pensa em ciclo de vida do colaborador, uhum. que entra recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, cultura e à frente também de indicadores. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Se você, enquanto gestor, não consegue fazer essa diferenciação e você não consegue delimitar pessoas para que tenham essas atividades específicas, é muito difícil você sair da operação. Você vai estar sempre é, focado em trazer resultados que são mais tangíveis. Eu acho que isso nem sempre é fácil, porque às vezes você não tem né, ou mão de obra qualificada, você não encontra essas pessoas dentro da área, ou você não tem uma equipe tão grande que você consiga fazer essa divisão. Né? mesmo assim, eu arriscaria dizer que você precisaria ter uma pessoa especificamente voltada para essa frente de cultura, de comportamento e de gestão de pessoas. É, esse é o primeiro passo que depende especificamente do gestor. O segundo passo é estudar. Uhum. Se você não, tiver, não conhecer as novas propostas, como é que está o mercado, as novas teorias, e você não conseguir traduzir isso em uma conversa com a alta liderança, você nunca vai ter espaço. É né? E não basta você estudar, conhecer e contar. Eu conheço muitos amigos que ficam compartilhando pesquisas ou compartilhando artigos que eles encontram nas redes sociais. Isso é muito pouco. Você tem que falar sobre o tema e você pode propor um projeto piloto. Uhum. Acho muito difícil você começar isso para toda a empresa, né? de fazer uma Excelente. grande festa e falar não, agora vamos fazer é, employer brand ou a gente vai definir qual que é o EVP da empresa Aí vamos lá. É muito difícil você fazer isso, porque às vezes você nem sabe como fazer. Você conhece muito bem a teoria e na prática, quando a gente fala de gestão de pessoas, e de pessoas especificamente, não é tão simples. Né? Então, falar sobre um tema que principalmente ele tenha um resultado que impacte, é, às vezes em receita, às vezes em qualidade. Então, você tem sempre que trabalhar em conjunto. Ó, isso é o que está acontecendo no mercado, isso é o resultado que se promete, e a gente vai medir dessa forma e começar em pequenos projetos. Um outro ponto, não faz sozinho. Não acho que você vai ser o super-homem, uma mulher maravilha e vai falar, não, eu como RH, quero ter um RH transformador e vou lá e vou fazer. Se você não tiver a parceria das outras áreas, e aí eu falo parceria de marketing, a parceria das áreas de controladoria, é, a parceria de outros gestores que estão também nesse movimento, porque apesar do, da gente falar de experiência do colaborador, muito do ponto de vista de RH, todo mundo gera experiência. Não, e de a gente está envolvido
0: com os projetos, com as estratégias. Outros líderes, eles também não só né, são responsáveis por, pelos seus próprios times, eles têm que ser inspiradores. A gente tem falado muito do líder inspirador, né? não do líder que manda, mas do líder que inspira, que direciona. A gente está falando. É, de novo, demais de como que a gente transforma, porque que CX, né, ele, é uma, ele é cultura, ele é, é o espírito do CX, não uhum. é a ação isolada do CX, então a gente, é, se a gente não tem o apoio dos pares, de fato, né, se isso não é uma coisa praticamente holística, é muito difícil você ser o salvador da pátria dentro da, dentro da corporação. Você não vai conseguir é.
1: realizar. É, hoje eu vejo as áreas, principalmente de fronte, muito disponíveis para poder aprender e fazer coisas novas. Então eu acho que nesse momento essa parceria, essa aliança em que o RH fala, vamos propor algo diferente para a sua área ali com 10, 15 colaboradores, que seja, a gente vai fazer um piloto, quase que um grupo de controle, vamos ver que reação que tem. Se isso de fato tem um impacto no dia a dia, isso vai aparecer principalmente nos indicadores da empresa, quando a gente fala de satisfação, quando a gente fala de NPS, Nossa, quando a gente fala de recompra. Nossa, você trouxe
0: um assunto bom agora, né? Então, é palpável eu consigo medir?
1: assim Tem ROI, experiência do colaborador? Eu acho que se você não conseguir medir, provavelmente você não vai conseguir... É, ter principalmente budget para continuar com essas atividades. É, acho que a gente tem que medir o quanto a satisfação do cliente, ele está relacionado com a satisfação do colaborador ou quando ele está relacionado às estratégias da organização. É muito difícil? Sim. Porque a gente está falando de pessoas, de projetos e de estratégias que se comunicam e que vivem em conjunto, que tem uma forte relação de interdependência. Mas eu acredito que é possível sim. Se você consegue ter, no final, uma avaliação do seu cliente e você consegue trazer o que, qual foi a experiência dele em relação à operação, a tudo aquilo que você prometeu que você entregar. se você entregou, mas principalmente qual foi o sentimento que ele teve, isso sim vai estar relacionado ao seu colaborador. Porque quem proporciona sentimento não é a operação e não é o processo. Quem proporciona sentimento são os funcionários, no caso do INSPER são os professores e é todos aqueles assistentes que estão em sala de aula. E é lindo,
0: né? Semana Passada semana retrasada, eu visitei o INSPER fazia bastante tempo que eu não ia até lá, e aí você olha né, a comunidade INSPER, a forma como os professores se relacionam com os alunos, até a recepcionista se relaciona uhum. com as pessoas que chegam de uma forma muito carinhosa. A recepção é muito boa, os alunos são felizes, você vê a harmonia, enfim, as pessoas estão o tempo todo trocando. Fiquei muito bem impressionada. Parabéns, Renice, pela cultura que vocês ah, conseguiram né, é, estabelecer
1: dentro do INSPER. É, acho que trabalhar em, com educação, é, ele proporciona isso, você não quer simplesmente ter um, um programa né, em que o colaborador vai ter uma capacitação né, técnica, você quer de fato que ele tenha uma experiência, que ele se lembre da escola e que a gente tenha um, uma proposta que é escola para toda a vida. Né? então em qualquer momento da sua vida que você se lembre do INSPER e que você esteja instalado lá seja no lugar de aluno seja no lugar de doador mas para isso acontecer a experiência é muito importante mais do que a entrega de um serviço é, a gente, nós
0: estamos na época em que a expressão lifelong learning né, apareceu, ou seja a gente não termina mais o MBA e nunca mais estuda. Exatamente. A gente vai estudar todos os dias para o resto da vida através de diversas, diversos formatos, diversos canais. É, e depois até eu vou deixar na legenda desse podcast todas as siglas, o glossário de é todas as siglas usando. que a gente falou. IEX, EVP, né? uhum. Long, é, Lifelong Learning. Enfim, vou <risos> de, prometo que eu deixo para todo mundo compreender. Renice, só tenho a agradecer pela sua colaboração aqui, né, no, no Stratcast, por você ter trazido tanta informação interessante, ah, inteligente. Eu fico muito contente pelo tanto que eu tenho aprendido. Estou reforçando, já falei isso aqui no podcast. É, o tanto que eu tenho aprendido com você essa sua parceria com o marketing. Ela me encanta. Olha, muito obrigada. Tenho mais essa dívida enfim. com você agora. Não, a
1: gratidão é minha. Acho que é uma super oportunidade te ouvir e conhecer é, outras perspectivas né, Em relação a esse tema Que a gente gosta tanto Que é experiência, seja do cliente Seja do colaborador é, E principalmente provocações né? Eu acho que a gente nunca sabe tudo E você Ouvir o mesmo tema De um outro lugar Para mim é super importante Então gratidão aí pela, pelo nosso contato E nosso encontro
0: você está escutando o Stratcast e esse foi o episódio onde a gente mostrou como recursos humanos podem apoiar as áreas de negócios e também a melhor experiência do cliente. Quem esteve com a gente aqui foi a Renice Pombaniton, ela é gestora de pessoas no INSPER e eu tenho certeza que se você chegou aqui no final, você aproveitou muito esse conteúdo. A gente se encontra nos próximos episódios e eu quero estar com você de novo. Até lá!